0: sobre pasto, pileta, en colchoneta o en cerendo. No importa
1: cómo ni dónde Si es deporte, nos lo cuenta Santi Lucía
0: Me emociona muchísimo esta cortina porque indica que vamos a hablar con él y vamos a escuchar su preciosa voz su maravilloso análisis, su genial mirada sobre las cosas, estamos hablando de nuestro querido Santiago, Pedro Lucía, ¿cómo va?
1: ¿Y cómo vamos para bancar todo eso, Rolito? Ah, con tu magia, con tu magia. Lugar que decir, no, ya está listo. ¿verdad? Hay que, todo, que todo llenar ese ensayo ahora. De
0: ¿Qué haces, Santi? Estamos acá con Galia, con el Pitu. Eh, pasando un hermoso verano en Segurola.
1: Sí, lo veo habitualmente ahí en la foto, lo escucho por supuesto y me da mucho placer que la estén pasando tan lindo. Eh, siempre es un gustoso poder participar en algún momento de la sea durante el año, en el verano o en cualquier momento, rolo, a veces así. Y además también por estos días que se empezó a, a movilizar el, bastante, cuestiones que tienen que ver con un, con un contenido casi toncal, ¿no? El,
0: sí, el, cuando el cuando todo deja de ser un poco de humo y se empieza a concretar, ahí es donde las cosas se pone más lindas. Donde decís, sí, bueno, no será Arda Turán, pero es el pipa Benedetto, ¿no?
1: Sí, es cierto. También hay que ver, eh, digo, sin exageraciones eh, eh, para ningún lado, Y en relación a esto, a lo que decide Benedetto y el mercado de pases, eh, que evidentemente lo que estamos viendo, yo tengo la sensación, eh, como la mitad de el futuro masculino, que en cada uno de los mercados de pases, siempre el movimiento o siempre las definiciones son este mercado de pases. Eh, agujero, en el que menos invierte y el, que, y el siguiente se vuelve a decir lo mismo, y ahí un poco tiene que ver también con, con, el, con la dinámica y, y con el fútbol golondrina algo que el masculino se viene viviendo hace tiempo, pero que hay una carencia de figuras y que no hay demasiado movimiento, más allá de que por supuesto es significativo que Benedetto vuelva a jugar a Boca, o que Juan Ferquintero se ponga la camiseta de River, o que Cardona pueda seguir en, el, en nuestro fútbol defendiendo el rugby. pero bueno, también hay ejemplos del otro lado, hoy Independiente anunció la salida de Alan, de Alan Velasco, que es un pibito, que tiene nada más de 19 años, suelta por un monto que, que en el mercado del fútbol, por, por el valor que podría tener Alan Velasco, no parece demasiado, que son 7 millones de dólares, y que además se va a jugar a la Liga de Estados Unidos,
0: cada una liga menor.
1: Sí. Con esto, claro, no, con esto quiero valorar, Pito, también las condiciones de un pibe que la verdad juega bárbaro en el fútbol y que no parecen muchos pibes que no. juegan bárbaro. Y el día del rojo, Alan Velasco, eh, reúne todo eso y se va por, por, por la necesidad que tiene el club, evidentemente, sí. pero que también esto eh, no deja de ser una, una expresión. De, de cómo se va devaluando, ¿no? Mercado de pases, eh, a, a mercado de pases eh, el fútbol nuestro y, y algunos, y, sí. y esto también repercute a los jugadores. Sí, porque si estuviera un poco mejor el contexto económico del país y la economía de los clubes, seguramente a la Velasco hubiera quedado en el país, en otro club grande quizás. Sí, por supuesto, o, o por esa suma lo hubieran hecho, como, como, como decía ¿no? mi abuelo, Pito Catalán claro. no,
0: Sí, sí, no, independiente ¿no? tampoco es un club que decís, bueno, está holgadísimo y dice, claro, se puede un... dar el lujo de, de sacarse grandes jugadores de encima, ni a palos
1: No, absolutamente no, Igual pero, bueno, yo creo que económicamente A mí me dio una particular satisfacción y, y los que tienen el mundo del fútbol seguramente van a coincidir que, bueno, no es de lo que hizo más ruido pero que el pelado Silva, después de la situación oh. que tuvo que atravesar puede uh -huh. volver a jugar ahora cuando vuelva al campeonato, en este caso con la sí. camiseta de, de Aldo Civi, este, va a ser algo muy gratificante y desde el punto de vista emocional, evidentemente que es muy fuerte, digo, esto no, no, no está atado, por supuesto, a, digo, a los equipos que suelen ser título, porque va a jugar en Aldo Civi de Mar del Plata, pero... Pero lo eligió Palermo, popular, ojo, lo eligió Palermo. Sí, pero bueno, fue penalizado por, por algo completamente injusto. No, no, pero bien. digo ahora te, te elige un 9 que, que tiene mucha historia, ¿no? Palermo. No, absolutamente. Vas a ser el 9 de uno de los mejores 9 de fútbol argentino de la historia. Me encanta sí, el, absolutamente. Es. Y además a, hay que ver que, en qué condición está de, desde el punto de vista físico y, y también técnico, ¿no? Porque hace un tiempo que no juega. Pero sí. digo que que, se, que pueda tener un desenlace en la carrera de un jugador de fútbol como el pelado Silva adentro de la cancha se de haber vivido una situación tan injusta vinculada a lo reglamentario, eso también me parece significativo, y pasó también en el mercado de pases. Pero hay algo inadvertido, porque obviamente el Alto Civil no es el equipo que suele mover... el no es Pero bueno, se dio ahí.
0: Santi, eh, de todas maneras tenemos eh, buenas noticias por el lado del femenino. Ayer eh, tuvimos a Estefanía Banini ahí en el equipo de
1: The Best. Sí, absolutamente, Rolli. ¿Sabés que el caso de Banini y este reconocimiento que, que recibió por parte de, de la FIFA tiene algunas aristas que son eh, importantes? La primera, ponerla en la, en la dimensión que merece. Digo, aparecieron muchos títulos con Vanini y Messi, ¿no? dos argentinos en los equipos ideales: Messi en el masculino, Banini en el femenino. Eh, sucede que, en términos de, de distinción, el de Tefanía Banini tiene un valor bastante mayor que el de Messi. Porque el fútbol masculino, a escala mundial, el, argentino, el fútbol argentino, ocupa un lugar y, y, y una calificación muy alta, que no es la misma que tiene el fútbol femenino. Claro. Entonces, de hecho, y, y como ejemplo de esto, en el fútbol femenino, Argentina nunca pudo acceder a una segunda fase de un mundial. Por ejemplo, y nunca pudo ganar un partido en la Copa del Mundo, como para ponerlo este, en, en los planos en los que estamos analizando, ¿no? en, en el máximo nivel de fútbol. Eh, y evidentemente el femenino no está en, en la misma línea que el masculino cuando uno mira una, al fútbol desde de, el punto de vista global. Por eso destacarse de, de un país donde todavía no tiene un, un desarrollo como sí en algunos otros países el fútbol femenino es un mérito muchísimo mayor, muchísimo mayor. Y lo hace también en un momento muy particular de su carrera y fue lo, lo que más rebotó y esperemos que, que de alguna manera ...pueda llegar a significar algo también... ...en esta distinción de, de Barini... ...que está vinculada a la camiseta argentina... Este, con, ...con una particularidad que... Este, ...nosotros hablamos mucho... ...Rolo nunca con, con el PIT... ...ni tampoco con, con Galia, no sé si, si deben saber... ...que Barini sí. no jugó nunca en la primera división... del fútbol argentino... Esta es más no. Igual, ¿no? ...la y, mejor del y, mundo, la rompió donde estuvo... ...pero en nuestro país, en primera... ...no pudo jugar nunca.
0: Y, no, y recordaba también toda la polémica que tuvo con la selección.
1: Claro... Pues no, absolutamente. Bien. Por eso digo que quizás todo el rebote del premio puede llegar a servir porque también la selección está atravesando un momento de reconstrucción y después del quiebre que se dio en el Mundial de Francia 2019 donde una de las jugadoras que quedó como, como estandarte de un montón de reclamos que hubo hacia el cuerpo técnico anterior y hacia la asociación del fútbol argentino fue Estefanía Vanini, eh, hubo, y se empezó en realidad a recomponer de parte de aquel plantel y se dio con hecho concreto, digo con la salida de Carlos Borrello que fue el entrenador en aquel mundial y hacia quien estaban dirigidas muchas de las críticas eh, después han seleccionado, ahora en esta etapa de Germán Portanova, volvieron por ejemplo Flor, eh, Flor segundo que además es la compañera de, de Barini pero es una jugadora eh, extraordinaria ¿susur? y había estado afuera del proceso de la selección y se reincorpora con Portanova. Vuelve Ruth Bravo que es otra de las jugadoras muy cercanas desde el punto de vista afectivo a Stefania Manini. Eh, volvió también hace poco que se había roto en el ligamento a Lore Benítez, que era medio campista central de Boca. Volvió también Sale Jaime. Cuando llegó a la selección Germán Portarova, el entrenador, dijo que él sabía que tenía que recomponer un grupo y que eso llevaba tiempo. Por supuesto que lo, lo más explícito de todo es la situación de Estefanía Manini por la dimensión de jugadora que tiene y porque además también a veces esa, esa eh, característica que se tienen desde el punto de vista deportivo te imponen eh, como líder ante situaciones de confrontación que lo fue de Estefanía, pero bueno, evidentemente la mirada de este 2022 que es importantísimo ya vamos a contar por qué para el seleccionado femenino de fútbol eh, estará vinculada si regresa o no Estefanía Barini y lo de ayer creo que un poco sigue impulsando, yo tengo la sensación de no esta información, ¿eh? es, es, es una impresión porque he hablado con Uy, Uy, nos quedamos
0: sin... No, Santi, No, me muero. por decir eh, una sensación. No, aparte estaba... Está data, en... todo, Estaba como Marina Calabro cuando saca el teléfono. Sí, 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 estaba un fallo. Y dice, quiero ver lo que tiene para decir Marina. Olvídate, bueno... Eh, estaba prendido fuego. Está. El año que viene hay mundial femenino. El año que viene hay mundial Se cuatro mundial. años desde Francia 2019. Y eh, ahora Santi nos lo va a aclarar, pero yo tengo entendido que este año hay Copa América y esa Copa América sí. es muy importante también porque clasifica para el mundial. Pero Santi volvió a... Conectarse así que nos puede decir él. ¿En qué onda Santi? No estás diciendo
1: sí, no, que no, tenías estaba, una sensación nada, ahí? Siguiendo con lo, con lo de Estefanía y con lo de, de, lo de la Copa América, que estaba diciendo vos, no, eh, es eso. El 2022 es un año decisivo para el ciclo de Germán Portanova. Digo, más allá de los amistosos que jugó, de esta regeneración que intenta hacer de, del grupo, de, de volver a consolidar a Argentina, no solamente como equipo en de términos deportivos, sino también con lo que necesita tener cada grupo en relación a las relaciones que se van formando pero desde el punto de vista deportivo, para un entrenador y fundamentalmente de la experiencia que viene Argentina en la Copa del Mundo de Francia, donde sucedieron algunos episodios muy favorables desde el punto de vista deportivo y también todo lo que generó la participación de la selección femenina para el fútbol doméstico en este 2022 se va a jugar la Copa América en Colombia, va a empezar eh, el 8 de julio y la Copa América a diferencia de, del fútbol masculino en el femenino es un torneo que, además de tener una valía por sí mismo, si no pensemos en lo que pasó el año pasado en Brasil para el masculino, digo, siempre la Copa América es importantísima, pero además en el femenino se clasifica para, para el Mundial. Y hay tres plazas directas, del primero al tercero, clasifican directamente la Copa del Mundo, y el cuarto y el quinto eh, van al repechaje. Argentina llegó al Mundial de Francia, y estuvimos nosotros arriba de la cancha de Arsenal, sí, eh, frente a Panamá a través del repechaje. Así que... Por supuesto, el primer objetivo que tiene el año, con una mirada este, con, levantando el foco y amplia, es que Argentina se pueda clasificar para la Copa del Mundo del 2023 en Australia, sin duda. Pero para eso tiene que haber una buena participación en la Copa América y el equipo lo que ha mostrado hasta acá es una evolución en el ciclo de Germán Portanova, pero evidentemente todavía le falta un, un salto de calidad cuando sean dan situaciones como la que recién de, de, mencionaba Alia, no de decir, bueno, loco, tenemos a una de las mejores del mundo, dicho por la FIFA y sí, validado sí. por lo que Estefanía hace con la camiseta del Atlético de Madrid, antes del Levante, antes en el fútbol de Estados Unidos, tiene que estar bueno, es la sensación obviamente que, que prima y ojalá que se dé
0: Santi, eh, clarísimo y con respecto al femenino local al torneo eh, ya, está, ya está definido cuándo es el comienzo, eh, va a seguir el esponsoreo el, el y la televisación eh, ¿faltan definir cosas o más o menos está encaminado?
1: Sí, pero lo que va a haber antes del inicio del torneo de primera división es algo que se había anunciado y que debió ser postergado por la pandemia, que es la Copa Federal, que verdaderamente es muy necesaria, porque uno de los, de los ítems que permanentemente se, se hacen referencia y se necesita solidificar, crecer, aumentar, es justamente esto, la mirada del de fútbol jugado por mujeres en la Argentina más amplia y que no sea solo vinculada a equipos que tienen que ver con, con el AMBA, hecho el torneo de Primera División, mil veces, el único que tiene fuera de los de, del AMBA a Rosario Central. Bueno, la Copa Federal viene un poco a eso, ¿no? A tratar de integrar a todos los equipos de fútbol femenino que tienen una, una alta competencia con los de Primera División. Y entonces hoy va a ser el sorteo de que, cómo se van a dar los cruces y del 2 al 14 que este, va a estar jugando esta competencia que es eh, similar a, a la Copa Argentina digo en cuanto a su método competitivo es un partido, el que gana sigue, el que pierde queda afuera pero hay unos equipos eh, interesante más allá de la participación de River, Boca, San Lorenzo, Guay, el porvenir, Gimnasia Independiente y Central desde el Consejo Federal este, también se fueron clasificando equipos por distintas regiones y va a jugar Central Córdoba de Santiago del Estero, va a jugar Club de Mendoza, va a jugar Atlético Verá de Misiones, va a jugar Santa María de Oro de Concordia, va a jugar Atlético Tucumán de Tucumán, van a jugar por la Patagonia Luna Park de Bariloche, que ya el nombre que tiene equipo, ah, no, hace, ya, ya, lucha, ya tengo historia, ahí es que después de Boquita,
0: posible, Luna Park.
1: Claro, imposible que no sea de Luna Park de, de Bariloche. Este, va a jugar Mal, eh, Malvinas de la Plata y también va a jugar al 2 Sibia así que serán eh, enfrentamientos que vamos a conocer los jueces hoy a la tarde a las 18 hace el, el sorteo y esto va a ser del 2 ahora, del 2 de febrero al 14 y una vez que concluya eso hay una fecha fija por eso están eh, fecha fija para la selección, por eso están definiendo cuándo será el arranque, pero sí la, el método del torneo de, de primera va a ser similar al del año pasado con todos los partidos en la pantalla de, de por TV y con la posibilidad de seguir a los de primera división en cada uno de sus encuentros, que eso también eh, por supuesto para visibilidad y fusiones trascendente e importantísimo y necesario
0: Qué lindo escuchar a, a Nati en las transmisiones. Che, y cuando pensamos en la Copa Federal, está entonces dijiste que se va, que va a transcurrir durante la primera quincena de febrero, o sea, se hace, sí. ah, entonces dura poco, ¿no? Es como, en ese sentido es diferente a la Copa Argentina que, que lleva varios meses, y ahí cómo ven las equivalencias, que es un tema del que hablamos mucho en, 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 cuando hablamos de la primera, ¿no? Imagino sí, que hay equipos, perdón, tradicionales es es que, que, que,
1: que. sí, ¿No? Dale, sí. River, Boca, San Lorenzo, se cruzan con equipos que no están acostumbrados a un nivel completo tan alto, pueden aparecer eh, resultados con distancia, o no también, ¿Eh? Porque hay algunos equipos de la provincia que el caso más significativo, y lo hablábamos hace poco seguro también es el de de Verano de Córdoba, que tiene Dani Díaz, un equipo sensacional de fútbol, en esa provincia que ascendió con con números descomunales y y, y bestiales de la C a la B, y que seguramente le lleve también eh, el torneo de la, de la primera vez otro compromiso importante, pero quizás un tránsito hacia, hacia la máxima categoría del fútbol, y sería muy necesario y merecido además que suceda con Belgrano, pero bueno, digo, aventurarse a que puede, digo, si puede haber mucha diferencia, sí, pero también hay que ser paciente, viste, que en la, en la competencia deportiva, a veces, y en el fútbol femenino lo venimos viendo, a veces se dan grandes diferencias, eh, ojalá que los equipos de la provincia nos sorprendan.
0: Ojalá. Santi, por último, eh, durante los últimos días del año eh, escuchamos acerca de un escándalo en Rosario Central donde una jugadora eh, denunció al, al equipo y a la entrenadora por eh, que la habían echado eh, aparentemente por besarse con una compañera.
1: Sí, fue así. Eh, de, de hecho, eh, habló en FUTU, estuvo bien, hablando con un chico de Clínica Anunciada. Sino... O ahora
0: dicen, creo. Sí, no me acuerdo bien, pero a la Oana mañana habló. Sí. Mayra Oana Sánchez.
1: Vicen. Sí, no, y, y tiene que ver eh, con eso, y no fue la primera denuncia que eh, recibió Rosana Vallejo, la entrenadora de Rosario Central y ahora se está este, viendo cómo se rearma un plantel que quedó desmembrado, no solamente por el caso de él, sino por algunos otros más que vinieron después de, 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 de ella y el acompañamiento que tuvo la futbolista que se fue expulsada, pero tiene todo un desafío. De hecho, la última temporada de Rosario Central estuvo muy por debajo de lo que venía rindiendo el canalla en los torneos de primera división, este, y creo que esa... Y, y, la, y las fracturas internas que había en el grupo eh, es, evidentemente, una de las explicaciones eh, para entender por qué Central, que, que venía con una presencia importante en los torneos de primera, ni siquiera se clasificó en octubre, no? al octogonal final y casi que ni compitió por la posibilidad de estar.
0: Claro, después de un ascenso que había sido medio polémico.
1: Sí, también, porque a diferencia de Belgrano de Córdoba y de Newell's, eh, algunos clubes, de, de bueno, en este caso Rosario y Córdoba, que tuvieron que comenzar el periplo para llegar en primera, pasando por las distintas categorías. El Central recibió una invitación especial, teniendo en cuenta la, la, la historia que tiene el club, la trascendencia, la relevancia, también el apoyo que tenía en el femenino y había ganado una cantidad de ligas eh, rosarinas y santafesinas con continuidad. Decidieron invitarlo, pero en su momento, por parte de otros clubes, fundamentalmente los que estaban en la segunda categoría del fútbol argentino, generó un reclamo lógico es de decir, nosotros estamos compitiendo por llegar a primera con todo lo que eso significa y, y a veces no podemos acceder ya acá hay una invitación pero bueno, lo hicieron también para tener a otro equipo importante pesado del país y que no sea de, del AMBA y le dieron esa posibilidad a Rosario Central pero sí, generó muchas quejas y argumentadas y lógicas
0: Buenísimo, muchas gracias Santi Saludos a Nati, a Kaku y a Lauti Que imagino que habrá visto más de una vez eh, La última película de Spider-Man.
1: Dos en el cine, sí ¿tabes? Dos en el cine, obvio, sí. una para verla
0: bien tranquilo Y otra para analizarla, me parece muy bien Es lo que eh, hay que hacer Imagino que estará a la espera de Doctor Strange La próxima de Batman y todo lo que se viene Ya charlaremos con él al aire como lo hemos hecho En alguna que otra circunstancia Y gana de tenerte de vuelta Santi
1: Bueno dale, cuando quieras Rolito Sabes que estoy
0: Un abrazo grande